0: Aujourd'hui, nous vous proposons quelques passages d'Americana, le dernier roman d'Adichi Shimanmanda Nozi, jeune auteur nigériane. Americana est le surnom ironique que les Nigérians attribuent à ceux de leurs expatriés qui se sont un peu trop américanisés. Americana est en fait un livre sur le racisme. L'auteur, né dans le sud-est du Nigeria, s'inspire de sa propre histoire. Elle a commencé ses études sur place à Princeton, puis à 19 ans est partie aux États-Unis Rejoindre l'université de Philadelphie. C'est exactement ce qui arrive à l'héroïne Ifemelou. Au Nigeria, où elle a grandi, Ifemelou ne s'est jamais préoccupée de la couleur de sa peau, mais lorsqu'elle arrive aux États-Unis, cette réalité prend un sens nouveau. Elle est noire. De péripéties en péripéties, de petits boulots en véritable emploi, de colocation minable en appartements cossu, d'amis en amants, Ifemelou ne cesse de chercher sa place entre un monde blanc totalisant et un monde d'Africains-Américains souvent méprisant. En suivant deux personnages principaux, Ifemelou aux États-Unis et Hobbins, son grand amour, en Angleterre, on va suivre la terrible condition des émigrés. Afin de saisir le ton et la force de cette œuvre danse, nous insisterons sur l'un des thèmes favoris d'Adichi Shimamanda Nozi, les scènes de cheveux et de coiffure. Le livre commence par la fin de l'épopée. C'est un jour d'été Après un séjour américain d'une quinzaine d'années Ifemelou décide de revenir dans son pays, le Nigeria Elle cherche un taxi « Pour se rendre chez un coiffeur. »
2: Yves Melou rejoignit la file d'attente pour les taxis à la sortie de la gare. Elle espérait que son chauffeur ne serait pas un Nigérian, car dès qu'il reconnaîtrait son accent, soit il s'empresserait de lui dire qu'il était diplômé de l'université, que le taxi était un travail d'appoint et que sa fille figurait au tableau d'honneur de Rogers, soit il conduirait dans un silence maussade, lui rendrait sa monnaie en ignorant son merci, remâchant son humiliation parce que cette compatriote nigériane, petite de surcroît, qui était peut-être infirmière ou comptable, voire médecin, le regardait de haut. Les chauffeurs de taxi nigérians en Amérique étaient tous convaincus de n'être pas réellement des chauffeurs de taxi. Elle était la prochaine dans la queue. Son chauffeur était noir et d'âge moyen. Elle ouvrit la portière et jeta un coup d'œil au dossier du siège du conducteur, Mervyn Smith. Pas nigérian, mais qui sait Les Nigérians prenaient ici toutes sortes de noms. Même elle avait un jour été quelqu'un d'autre. « Comment ça va ?» demanda l'homme. Elle se rendit compte aussitôt, avec soulagement, qu'il avait l'accent caribéen. « Très bien, merci !» Elle lui donna l'adresse du Mariana African Airbagine, c'était la première fois qu'elle se rendait dans ce salon de coiffure. Son coiffeur habituel était fermé parce que le propriétaire était rentré en Côte d'Ivoire pour se marier. Mais il ressemblait sûrement à tous les autres salons de Natage qu'elle avait connus. Mervyn Smith était enjoué et bavard. Il dit tout en conduisant qu'il faisait trop chaud, qu'il fallait sûrement s'attendre à des coupures d'électricité. « Ah, c'est le genre de chaleur qui est fatal aux vieux !»« Sinon, pas la climatisation. Il faut qu'ils aillent au centre commercial, vous savez. »« Au centre commercial, l'air conditionné est gratuit. »« Mais des fois, il n'y a personne pour les y conduire. »« Il faut que les gens prennent soin des vieux, » dit-il. Son humeur joyeuse, insensible au silence du Fumbleu. « Nous y voilà » dit-il en s'arrêtant devant un immeuble miteux. Le salon était coincé entre un restaurant chinois appelé Happy Joy, et une épicerie qui vendait des billets de loterie. À l'intérieur, la pièce était un modèle de laisser aller avec sa peinture écaillée, ses murs recouverts de grands posters de différents styles de natage et de plus petits qui proclamaient « Remboursement rapide des taxes ». Trois femmes en bermuda et t-shirt étaient occupées à coiffer des clientes assises. Une petite télévision dans un angle du mur, le son réglé un peu trop fort, projetait un film nigérian. un homme qui battait sa femme. La femme qui tentait de se protéger et criait, la piètre qualité audio de l'appareil écorchant les oreilles. « Bonjour !» dit Femelou. Elles se retournèrent toutes pour la regarder. Mais une seule, sans doute la mariana de l'enseigne, dit « Bonjour, bienvenue !» Pouvez-vous me faire des tresses Quel genre de tresse Ifemelou dit qu'elle voulait des vanilles, et demanda quel était le prix. Deux cents, répondit Mariama. Ah, j'ai payé cent soixante le mois dernier. Elle avait fait tresser ses cheveux trois mois auparavant. Mariama resta silencieuse un moment, les yeux à nouveau fixés sur les cheveux qu'elle n'attait. « Alors cent soixante demanda Ifemelou. Mariama haussa les épaules et sourit. D'accord. Mais il faudra revenir ici la prochaine fois. Asseyez vous. Aïcha va s'occuper de vous. Elle a bientôt fini. Mariama dessina la plus petite des coiffeuses qui avait un problème de peau. Des spirales rosées de décoloration sur les bras et le cou à l'air contagieux, euh, peu rassurant. Bonjour, Aïcha, dit Femelou. Aïcha la regarda, Hocha à peine la tête, le visage fermé, presque hostile dans son absence d'expression. Il y avait quelque chose d'étrange dans son attitude. Ifemelous s'assit près de la porte. Le ventilateur sur la table écaillée était réglé au maximum et n'avait pratiquement aucun effet sur la touffeur de la pièce. À côté du ventilateur étaient posés des peignes, des paquets de pinces, des magazines dont certaines pages étaient déchirées, des piles de DVD multicolores. Un balai était appuyé contre le mur dans un coin près d'un distributeur de bonbons et du sèche-cheveux rouillé qui n'avait pas servi depuis un siècle. Sur l'écran de la télé, un père battait deux enfants simulant des coups qui frappaient l'air au-dessus de leur tête. « Ah oh non, méchant père, méchant homme !» dit l'autre coiffeuse en frissonnant l'œil rivé sur la télévision. « Vous êtes du Nigeria ?» demanda Mariama. Oui, » dit Femelou et vous ?« Ma sœur Alima et moi sommes du Mali. Aïcha vient du Sénégal. » Aïcha ne leva pas les yeux, mais Alima adressa un sourire à Ifemelou, un sourire qui, dans sa chaleureuse complicité, accueillait une sœur d'Afrique. Elle n'aurait pas souri ainsi à une Américaine. Elle louchait fortement, ses pupilles pointant dans des directions opposées déconcertant Ifemelou qui ne savait pas quel œil d'Alima était posé sur elle. Ifemelou s'éventait avec un magazine. « Ah, oh, il fait tellement chaud » dit-elle. Enfin, des femmes qui ne le diraient pas, vous avez chaud, pourtant vous venez d'Afrique. La vague de chaleur est épouvantable. Ah, désolé, la climatisation est tombée en panne hier, dit mariama Ifemelou savait que la climatisation n'était pas tombée en panne la veille, elle était en panne depuis beaucoup plus longtemps. Sans doute avait-elle été toujours en panne. Pourtant, elle hocha la tête et dit qu'elle avait peut-être rendu l'âme à force d'avoir servi. Le téléphone sonna. Mariama décrocha et au bout d'une minute dit « Venez maintenant !» Les paroles mêmes qui avaient décidé Ifemelou à cesser de prendre des rendez-vous avec les salons de coiffure africains. « Venez maintenant » disait-il toujours. Et ensuite vous arriviez et trouviez deux personnes en train d'attendre qu'on leur fasse des micro-tresses. Et la propriétaire qui disait « Attendez Ma sœur va venir m'aider !» Le téléphone sonna à nouveau et Mariama parla en français haussant la voix, et elle s'arrêta de natter pour agiter la main tout en criant dans le téléphone. Puis elle tira un imprimé jaune de la Western Union de sa poche et se mit à lire les chiffres. « Trois Cinq Non, non Cinq !» La femme dont elle nattait les cheveux en de minuscules tresses collées dit à ton sac. Hey, « Hé Je ne vais pas passer toute la journée ici !»« Désolée, désolée !» dit Mariama. Elle finit malgré tout d'énumérer les chiffres de la Western Union, avant de se remettre à tresser, euh, le téléphone coincé entre son épaule et son oreille. Ifemelou ouvrit son roman « Ken » de Jane Thomas et parcourut quelques pages. Elle referma le livre. Il faisait trop chaud pour se concentrer. Elle goûta un peu de chocolat fondu, envoya un texto à Dyke lui demandant de, le, de la rappeler quand il aurait fini son entraînement de basket et s'éventa. Elle lut les inscriptions sur le mur en face d'elle. Pas d'ajustement de tresse après une semaine. Les chèques ne sont pas acceptés, pas de ristourne. Mais elle évita soigneusement de regarder dans les coins de la pièce, car elle savait qu'elle y verrait des journaux moisis coincés sous des tuyaux, de la crasse et des choses depuis longtemps avariées. Aïcha finit enfin avec sa cliente et demanda à Ifemelou quelle couleur elle désirait pour ses extensions. « Numéro 4. »« Ce n'est pas une bonne teinte. » dit vivement Aïcha. Ben, « C'est celle que j'utilise. Ah, Elle a l'air sale. Tu veux pas la numéro un oh, Elle est trop noire. Elle a l'air artificielle. » dit Femmelou en détachant le foulard qui lui couvrait la tête. « Il m'arrive d'utiliser la numéro deux, mais la quatre est plus proche de ma couleur naturelle. » Aïcha haussa les épaules. Un geste hautain comme si le manque de goût de sa cliente n'était pas sans problème. Elle fouilla dans un placard, en sortit deux paquets d'extensions, vérifia qu'elles étaient toutes les deux de la même couleur. Elle toucha les cheveux Mais Pourquoi tu n'utilises pas de défrisant ?»« J'aime mes cheveux tels que Dieu les a faits. »« Mais comment tu fais pour les peigner ?»« Difficile à peigner !» dit Aïcha. Yves Moulou avait apporté son propre peigne. Elle peigna doucement ses cheveux épais, doux et bouclés jusqu'à ce qu'ils encadrent sa tête comme un halo. « Ils ne sont pas difficiles à peigner si vous les hydratez correctement, » dit-elle avec le ton persuasif de la prosélyte, qu'elle utilisait chaque fois qu'elle essayait de convaincre d'autres femmes noires des mérites d'une chevelure naturelle. Aïcha Boukona. Elle ne comprenait franchement pas comment quelqu'un pouvait choisir de souffrir en peignant des cheveux à l'état naturel au lieu de les défriser. Elle sépara en mèche les cheveux d'Ifemelou, prit une petite extension dans le tas posé sur la table et commença sa tresse. C'est trop serré, dit Ifemelou, ne serrez pas autant. Comme Aïcha continuait à tresser, Ifemelou pensa qu'elle n'avait peut-être pas compris, et elle toucha du doigt la tresse en question et dit Trop serré Trop serré Aïcha repoussa sa main. Non, non Laisse C'est bien C'est trop serré dit Fomelou. S'il vous plaît, desserrez-la. Mariama les observait. Un flot de français sortit de sa bouche. Aïcha desserra la tresse. Euh, Désolée, dit Mariama, elle ne comprend pas bien. Mais il était clair, à son expression, Caïcha comprenait très bien. C'était simplement une femme rustique, insensible aux subtilités américaines de l'attention aux clients. Ifemolou l'imaginait sur un marché à Dakar, comme les coiffeurs de Lagos qui se mouchaient dans leurs doigts essuyaient leurs mains dans, sur leurs peignoirs, manipulaient brutalement la tête de leurs clientes pour leur donner une meilleure position, se plaignaient que les cheveux soient trop épais, trop courts ou trop raides, interpellaient les passantes tout en parlant trop fort, et entrer sans trop serré
0: Connaissance avec la famille d'Ifemelou. Les parents restés au Niger sont admirateurs de leur fille. Ils craignent pour elle, ne la comprenant pas toujours. La tante Ujou, mère célibataire, installée comme médecin aux États-Unis, est une référence pour Ifemelou.
1: Sa mère posait des questions d'un ton enjoué et acceptait des réponses du même style. Tout va bien pour toi? Et Yphémélu n'avait d'autre choix que de répondre « oui ». Son père se souvenait des cours qu'elle avait mentionnés et demandait des détails. « On m'a attribué une conseillère d'orientation professionnelle et je vais la voir la semaine prochaine. »« Tous les étudiants se voient attribuer un conseiller d'orientation ?»« Oui. » Son père poussa une exclamation pleine de respect admiratif. « L'Amérique est un pays vraiment organisé et les opportunités d'emploi sont considérables là-bas. Oui, beaucoup d'étudiants ont obtenu de bons jobs par leur intermédiaire d'Yéphémélu. Ce n'était pas vrai, mais c'était ce que son père souhaitait entendre. La première fois qu'elle s'y était rendue, la conseillère, Ruth, une afro-américaine à la peau caramel, lui avait demandé « Que voulez-vous faire exactement ?»« Je voudrais trouver un emploi. »« Oui, mais de quelle sorte avait demandé Ruth, légèrement incrédule ?» Ifemelu avait regardé son CV sur la table. « J'ai un master en communication, donc quelque chose dans la communication, les médias. Avez-vous une passion, un rêve ?» Ifemelu avait secoué la tête. Elle se sentait désarmée, elle n'avait aucune passion, ne savait pas exactement ce qu'elle voulait faire. J'aurais dû passer un diplôme d'ingénieur ou quelque chose de ce genre, dit-elle à Kurt. Il y a foule de diplômes en communication. Je connais des gens avec qui travaillait mon père et il pourrait être utile, dit Kurt. Et peu après, il lui dit qu'elle avait un entretien dans un bureau du centre de Baltimore, concernant un emploi dans les relations publiques. Tout ce que tu as à faire est de cartonner et le job est à toi, dit-il. Je connais aussi des gens dans une affaire plus importante, mais l'intérêt de celle-ci est qu'ils t'obtiendront un visa de travail et s'occuperont de ta demande de carte verte. Quoi Comment as-tu fait ?» Il haussa les épaules. J'ai passé quelques coups de fil. Kurt, vraiment, je ne sais pas comment te remercier. « J'ai quelques idées sur la question, » dit-il, heureux comme un gosse. C'était une bonne nouvelle. Cependant, elle se sentit gagnée par une certaine retenue. Elle éprouva, au milieu de sa gratitude, un léger ressentiment. Kurt pouvait, en quelques coups de fil, réorganiser le monde et donner aux choses la place qu'il souhaitait leur voir occuper. Quand elle parla à Ruth de sa première entrevue à Baltimore, celle-ci lui dit, Mon seul conseil, défaites vos tresses et défrisez vos cheveux. Personne n'en parle jamais, mais c'est important. Il faut que vous obteniez ce boulot. Tante Uju avait dit quelque chose de similaire dans le passé, et Yphémélu en avait ri sur le moment. Maintenant, elle était assez avisée pour le prendre sérieusement. « Merci, » dit-elle à Ruth. Depuis son arrivée en Amérique, elle avait toujours tressé ses cheveux avec de longues extensions, toujours préoccupée par leur prix. Elle gardait chaque coiffure pendant trois mois, voire quatre, Jusqu'à ce que la peau du crâne la démange trop et que les tresses poussent au milieu d'un duvet de cheveux. Défriser ses cheveux fut donc une nouvelle expérience. Elle défit ses tresses. Dans sa salle de bain, elle étala soigneusement le gel protecteur sur son front à la naissance des cheveux avant d'appliquer la crème défrisante, une mèche après l'autre, ses doigts dans des gants en plastique. L'odeur lui rappela le laboratoire de chimie du lycée et elle força la fenêtre de la salle de bain qui restait souvent coincée. Elle chronométra l'opération avec soin, rinçant le défrisant au bout de vingt minutes exactement, mais ses cheveux restaient crépus. Toujours aussi épais, le défrisant n'avait pas pris. C'était le mot « prendre » qu'utilisa la coiffeuse de West Philadelphia ».« Ma fille, vous avez besoin d'une bonne professionnelle, » dit-elle en appliquant un défrisant différent. « Les gens croient faire des économies en le faisant chez eux, mais ça ne marche pas. » Yphime, elle sentit seulement une légère brûlure au début, mais quand la coiffeuse lui inclina la tête en arrière contre le bassin en plastique pour rincer le défrisant, elle eut l'impression que des aiguilles douloureuses lui jaillissaient du crâne, pénétrant dans tout son corps pour remonter ensuite à la tête. « À peine une petite brûlure, » dit la coiffeuse, « mais regardez comme c'est joli Waouh, ma fille, vous avez l'allure d'une blanche !» Ses cheveux retombaient au lieu de se dresser sur sa tête, lisse et lustrée, avec une raie de côté, s'incurvant délicatement de chaque côté de son menton. Son enthousiasme l'avait quittée, elle ne se reconnaissait plus. Elle quitta le salon presque tristement. Quand la coiffeuse avait passé au fer les extrémités des mèches, l'odeur de brûler et de la mort de quelque chose d'organique qui n'était pas destiné à mourir lui avait laissé une sensation de deuil. Kurt sembla hésitant quand il la vit. Est-ce que ça te plaît, chérie? demanda-t-il. Pas à toi, à ce que je vois, dit-elle. Il ne dit rien. Il tendit la main pour lui caresser les cheveux, comme si le geste l'aiderait à aimer sa coiffure. Elle le repoussa. « Aïe, attention, le défrisant m'a un peu brûlé. Quoi »« Quoi Ce n'est pas grave, c'était la même chose au Nigeria. Regarde. » Elle lui montra une cicatrice derrière l'oreille, une petite grosseur enflammée qui s'était formée après que tante Uju lui avait défrisé les cheveux avec un fer chaud quand elle était au lycée. « Rabat ton oreille, lui disait tante Uju, et il fait mes lues tirer sur son oreille, crispée, retenant sa respiration, mourant de peur d'être brûlée à l'approche du fer chauffé au rouge sur le fourneau, mais excitée, à la pensée d'avoir ensuite des cheveux lisses et souples. Et un jour le fer la brûla. Elle avait légèrement bougé la main de tante Uju aussi, et le fer l'avait à peine effleuré derrière l'oreille. Oh mon Dieu! s'exclama Kurt, écarquillant les yeux. Il insista pour examiner délicatement son crâne et voir l'étendue de la brûlure. Oh, mon Dieu Son horreur l'inquiéta plus qu'elle ne l'aurait dû. Elle ne s'était jamais sentie aussi proche de lui qu'à ce moment. Assise, immobile sur le lit, son visage enfoui dans sa chemise, humant le parfum de l'adoucissant, tandis qu'il écartait doucement ses cheveux défrisés. Pourquoi avais-tu besoin de faire ça Tes cheveux tressés étaient splendides et quand tu as défait tes tresses la dernière fois et que tu les as laissées libres, ils étaient encore plus beaux, épais et naturels. Mes cheveux épais et naturels feraient leur effet si j'avais un entretien pour être chanteuse dans un orchestre de jazz, mais il faut que j'aie l'air professionnel pour cet entretien et professionnel signifie avoir les cheveux raides. S'ils devaient être bouclés, il faudrait que ce soit des boucles de blanches souples ou au pire des anglaises. Mais jamais des cheveux crépus. C'est complètement con que tu sois obligé de faire ça. Le soir, elle eut du mal à trouver une position confortable sur l'oreiller. Deux jours après, elle avait des croûtes sur la peau du crâne. Trois jours après, elle suppurait. Kurt voulut qu'elle aille voir un médecin, mais elle se moqua de lui. Elle cicatriserait, lui dit-elle, et c'est ce qu'elle firent. Ensuite, après avoir passé les doigts dans le nez l'épreuve de l'entretien et que son interlocutrice lui serrait la main en disant qu'elle correspondait merveilleusement au poste, elle se demanda si cette femme aurait eu la même réaction si elle était entrée dans son bureau, au réolé de ses cheveux épais, crépus de ce céleste halo afro. Elle ne dit pas à ses parents comment elle avait décroché ce job. Son père déclara « Je suis certain que tu vas faire des étincelles ». L'Amérique offre toutes les opportunités de prospérer. Le Nigeria devrait la prendre pour modèle. Et sa mère se mit à chanter quand Ifemelu annonça que dans quelques années, elle pourrait devenir citoyenne américaine.
0: Nous retrouvons Ifemelu plus tard. Elle a trouvé un travail, vit dans une certaine aisance, avec son amant Kurt, jeune homme blanc et riche. Puis ses cheveux commencèrent à se dégarnir aux tempes. Elle les inonda d'après shampoing riches et onctueux et resta assise sous les casques vapeurs jusqu'à ce que les gouttes d'eau lui coulent dans le cou. Mais elle eut beau faire, la naissance de ses cheveux reculait davantage chaque jour. « Ce sont les produits chimiques, l'idile ou un Sais-tu ce qu'il y a dans un défrisant C'est un truc qui pourrait te tuer. « Il faut que tu te coupes les cheveux et que tu les laisses naturels. » Wambui était maintenant coiffée avec des locks courtes. Une coiffure qui Fomelune n'aimait pas. Elle les trouvait peu fournies, quelconque, peu flatteuse, pour le joli visage de Wambui. « Je ne veux pas de dreadlocks, » dit-elle. « Il n'est pas nécessaire que ce soit des dreads. Tu peux porter une coiffure afro ou des tresses, comme celle que tu avais avant. » On peut faire un tas de choses avec les cheveux naturels. Mais je ne peux pas juste me couper les cheveux. Les friser ces cheveux, c'est comme être en prison. Tu es en cage. Tes cheveux font la loi. Tu n'es pas allé courir avec Kurt aujourd'hui parce que tu ne voulais pas que la sueur abîme tes cheveux lisses. Sur la photo que tu m'as envoyée, tu avais protégé tes cheveux sur le bateau. Tu te bats toujours pour qu'ils fassent ce qu'ils ne sont pas censés faire. Si tu choisis la coiffure naturelle et entretiens bien tes cheveux, ils ne tomberont plus comme ils le font maintenant. Je peux t'aider à les couper tout de suite, pas besoin d'y réfléchir. » Wambui était si sûre d'elle, si convaincante, qu'Ifemelou trouva une paire de ciseaux. Wamboui lui coupa les cheveux, « ne laissant que cinq centimètres, ce qui avait poussé depuis la dernière application de défrisant. » Yffemelou se regarda dans la glace. Elle n'était plus que deux gros yeux et une grosse tête. Au mieux, elle ressemblait à un garçon, au pire, à un insecte. Oh, « Je suis tellement laide que je me fais peur. »« Mais tu es belle. »« La structure de ton visage est bien distincte à présent. »« Tu n'as pas l'habitude de te voir comme ça, c'est tout, tu vas t'y habituer. » Ifemelou continuait à se contempler. Qu'avait-elle fait Elle avait un air inachevé, comme si ses cheveux eux-mêmes, courts et épais, demandaient qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur fasse quelque chose, quelque chose de plus. Après le départ de Wamboui, elle alla au drugstore la casquette de baseball de Kurt enfoncée sur la tête. Elle acheta des ongans, des pommades, les appliqua les uns après les autres, sur ses cheveux humides, puis sur ses cheveux secs, souhaitant qu'un miracle se produise. Quelque chose, n'importe quoi qui lui fasse aimer ses cheveux. Elle pensa à une perruque, mais les perruques étaient source d'anxiété. Il y avait toujours le risque qu'elles ne s'envolent de votre tête. Kurt lui dit, « Arrête de t'inquiéter, chérie, c'est chouette une coiffure de guerrière. « Mais je ne veux pas être coiffée comme une guerrière. « Bon, je veux dire chic, classe. « Mais j'ai l'air d'un garçon. » Kurt garda le silence. Il y avait dans son expression une note d'amusement comme s'il ne comprenait pas pourquoi elle était tellement bouleversée mais préférait n'en rien dire. Le lendemain, elle appela le bureau pour dire qu'elle était malade et retourna se coucher. « Mais tu as refusé de le faire pour que nous puissions rester un jour de plus aux bermudes. Mais tu le fais aujourd'hui à cause de tes cheveux ?» s'étonna Kurt, adossé aux oreillers, résistant à son envie de rire. « Mais je ne peux pas sortir dans cet état. » Elle s'enfouissait sous les couvertures pour se cacher. « Mais ce n'est pas aussi raté que tu le crois. »« Ah Enfin, tu reconnais que c'est raté. » Kurt rit. « Mais tu sais ce que je veux dire. Allez, viens ici. » Il la prit dans ses bras, l'embrassa, puis se glissa plus bas et se mit à lui masser les pieds. Elle aimait cette chaude pression, le contact de ses doigts. Pourtant, elle n'arrivait pas à se détendre. Dans le miroir de la salle de bain, la vue de ses cheveux l'avait épouvantée. Ils étaient ternes, aplatis par le sommeil, semblables à une boule de laine posée sur sa tête. Elle s'empara de son téléphone et envoya un texto à Wambui. « Je déteste mes cheveux. Je n'ai pas pu aller travailler aujourd'hui. » La réponse de Wambui arriva quelques minutes plus tard. « Va sur le net appilikinkinapi.com. »« C'est la communauté du cheveu naturel, tu y trouveras l'inspiration. » Elle montra le texto à Kurt. « Quel nom ridicule pour un site euh, !»« Je sais, mais c'est peut-être une bonne idée, tu devrais essayer un jour ou l'autre.
1: » Pendant trois jours, elle n'alla pas au bureau. Puis elle retourna travailler avec sa nouvelle coiffure très courte. « Une afro trop peignée et trop huilée, tu as changé, lui dirent ses collègues, un peu hésitant. »« Est-ce que cela a une signification, par exemple, politique ?» demanda Amy, Amy qui avait un poster de Che Guevara sur le mur de son espace de travail. « Non, dit ephémélu À la cafétéria, Miss Margaret, l'afro-américaine, à la poitrine généreuse qui est derrière le comptoir, et hors Miss De vigile, la seule autre noire de l'entreprise, » Demanda « Pourquoi tu t'es coupé les cheveux, chérie Tu es lesbienne ?»« Non, Miss Margaret, du moins pas encore. » Quelques années plus tard, le jour où Yves donna sa démission, elle alla déjeuner une dernière fois à la cafétéria. « Tu nous quittes ?» demanda Miss Margaret attristée. « Je regrette, chérie. Il devrait mieux traiter les gens dans ce pays. Tu crois que tes cheveux faisaient partie du problème ?» Elle commanda des produits à des femmes qui les fabriquaient dans leur cuisine et les expédiait avec un mode d'emploi bien précis. « Réfrigérer immédiatement si possible. Ne contient pas de conservateur. » Kurt ouvrait le réfrigérateur, en sortait une boîte étiquetée, beurre pour cheveux, et demandait « C'est ok si je tartine ça sur mes toasts ?» Il était fasciné par toutes ces histoires. Il lisait des posts sur happilykinkinepi.com « C'est fabuleux, disait-il, c'est comme cette révolte des femmes noires. » Un jour, au marché paysan, comme Kurt et elle se tenaient main dans la main, devant un cajot de pommes, un noir passa près d'eux et grommela. « On se demande franchement comment il peut vous aimer coiffé en pétard. » Elle se figea, incertaine d'avoir entendu, puis se retourna pour regarder l'homme. Il marchait d'un pas trop cadencé, dénotant aux yeux d'iffémélus un caractère légèrement déséquilibré. Un homme qui ne méritait pas qu'on lui prête attention. Pourtant, ses paroles la tracassèrent, ouvrirent la porte à de nouveaux doutes. Tu as entendu ce qu'a dit ce type? demanda-t-elle à Kurt. Non, qu'a-t-il dit? Elle secoua la tête. Rien. Elle se sentit déprimée et le soir, pendant que Kurt regardait un match, elle alla jusqu'à la parfumerie, et effleura des doigts de petits paquets d'extensions lisses et soyeuses. Puis elle se souvint d'un poste de Jamila, 1977. J'adore les frangines qui adorent leurs extensions bien raides, mais je ne remettrai jamais plus de crins de cheval sur ma tête. Et elle sortit du magasin, impatiente de rentrer chez elle et de rédiger un poste à ce sujet. Elle écrivit les mots de Jamila m'ont rappelé que rien n'est plus beau que ce que Dieu m'a donné. D'autres répondirent, postant des pouces levés, lui disant combien elles avaient aimé la photo qu'elle avait affichée. Elles n'avaient jamais autant parlé de Dieu. Un poste sur le web était l'équivalent d'un témoignage en public à l'église. La clameur d'approbation qui lui parvint en retour la réconforta. Par un jour ordinaire du début du printemps, la journée n'était pas éclairée d'une lumière particulière, rien de spécial ne s'était produit. C'était peut-être simplement que le temps, comme souvent avait métamorphosé ses doutes, elle se regarda dans le miroir, passa ses doigts dans ses cheveux, denses, élastiques, magnifiques, et ne put les imaginer autrement. C'est simple, elle tomba amoureuse de ses cheveux.
2: Nous arrêterons notre lecture sur cette conclusion positive d'Ifemelou. Les mots de Jamila m'ont rappelé que rien n'est plus beau que ce que Dieu m'a donné. Le temps avait métamorphosé ses doutes. Ces récits de cheveux, tressés, défrisés, lissés puis laissés enfin libres sont un exemple. Chimamanda Nozi Adichie nous propose en quelque sorte un roman initiatique. Comment apprendre à vivre libre malgré les humiliations et les préjugés raciaux Comment trouver sa place et croire en soi lorsqu'on est déraciné Les lectures étaient assurées par Anne, Ouria et Monique. L'enregistrement et le montage étaient aux soins d'Yvan. Euh, la musique était celle de Boogie Boogie et de Blues chantée par Billie Holiday et Bessie Smith.